0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 4. Februar. 2G-Regelfeld, Erleichterung bei Darmstädter Einzelhändlern, Kirchenaustrittswelle trifft auch die Bergstraße und hunderte Menschen bei Gedenkfeier in Kusel. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine positive Nachricht direkt zum Einstieg, die Stadt Darmstadt stoppt die 2G-Kontrollen für den gesamten Einzelhandel mit sofortiger Wirkung. Dies hat Oberbürgermeister Jochen Patsch mitgeteilt. Danach können Kundinnen und Kunden ohne Einschränkung in allen Geschäften einkaufen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und mit Maske. Zuletzt galt dies nur für Läden des täglichen Bedarfs wie etwa dem Lebensmittelhandel und für Apotheken. Auch die entsprechenden 2G-Kontrollen am Ladeneingang entfallen damit. Außerdem wird die Stadtpolizei keine 2G-Kontrollen in den Geschäften mehr durchführen. Der Verzicht auf die 2G-Regel ist aber nur möglich, wenn er mit der nötigen Vorsicht einhergeht, betont Oberbürgermeister Patsch. Dies bedeutet, in den Geschäften Masken zu tragen, zum eigenen Schutz und ebenso zum Schutz der Mitarbeitenden im Einzelhandel. Auswirkungen hat der Wegfall der 2G-Regel auf das Erfolgsmodell der Bändchen, die bunten Umhängsel am Handgelenk sind ab sofort für Geschäfte nicht mehr nötig. Einzig die 2G-Plus-Bändchen wird es weiterhin geben, kündigt Anke Jansen vom City Marketing an. Diese bleiben notwendig, weil für diesen Bereich die Hotspot-Regeln des Landes weiterhin greifen. Alles andere als positiv ist hingegen die aktuelle Lage der Kirche. Seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens steigt vielerorts die Zahl der Kirchenaustritte. Das neue Gutachten zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising erschüttert die katholische Kirche. Das Beben ist bis nach Südhessen zu spüren. Seit der Veröffentlichung in der vergangenen Woche verzeichnen viele Kommunen eine erhöhte Nachfrage nach Kirchenaustritten. Auch an der Bergstraße haben im Januar zahlreiche Menschen der Kirche den Rücken gekehrt. In Hettenheim, Lampertheim sowie Bensheim ist im Januar ein signifikanter Anstieg der Kirchenaustritte zu erkennen. Wie viele Kirchenaustritte sich davon konkret auf den neuesten Skandal zurückführen lassen, bleibt Spekulation. Doch das Thema bewegt die Gemüter. Das beschäftigt viele Kirchgänger, berichtet Thomas Meurer, Dekan des Dekanats Bergstraße Mitte, und betont, das ist ein gewaltiges Versagen von Kirche, das da in Bayern passiert ist. Die Verantwortlichen hätten die Opfer und ihr Leid aus dem Blick verloren. Es ging vor allem darum, Schaden von der Institution Kirche abzuwenden. Aber dieses ängstliche Auf-sich-selbst-Schauen ist falsch. Alles andere als ängstlich, nämlich voller Hoffnung macht man sich in Erbach ans Werk, denn nach zwei Absagen soll für das Wiesenfest in diesem Jahr die Corona-Zwangspause enden. Um das größte Volksfest im Odenwald stattfinden lassen zu können, setzt Erbach alle Hebel in Bewegung. So hat die Stadt die Schaustellerbesetzung für das Fest bereits sichergestellt. An der Händlerakquise wird zurzeit gearbeitet, ebenso an der Vergabe der Bewertungsplätze. Angesetzt ist der Rummel in diesem Jahr für die zehn Tage vom 22. bis zum 31. Juli, was der traditionellen Zeitspanne in der letzten vollen Juliwoche entspricht. Dabei trägt diese Terminierung maßgeblich zur zuversichtlichen Vorbereitung des Festes bei. Denn allen Erfahrungen nach lässt im Hochsommer die Viruslast deutlich nach und es bleibt ein Zeitpuffer für den potenziellen Öffnungsprozess nach Überwindung der aktuellen Ansteckungsrisiken. Von dieser Diskussion kommen wir zu einer anderen, die gerade das Internet bewegt. Anton, Berti, Conny, Det, Eddie und Fritzchen, wer das ZDF schaut, kennt diese sechs Namen. Sie gehören den Meinzelmännchen. Eigentlich erfreut sich das Sextet großer Beliebtheit. Dennoch ist nun eine Debatte um sie entbrannt, denn die Figuren sind alle männlich. Das finden viele überholt und fordern kurzerhand Meinzelfrauchen. Das ZDF erklärt, die Meinzelmännchen seien fiktive Trickfiguren, die nicht mit real existierenden Personen gleichgesetzt werden können. Themen wie Geschlecht, Religion, jegliche Form von Beeinträchtigung und sexuelle Identität würden nicht behandelt. Und zwar ganz bewusst, betont der Sender. Schließlich erzählten die Meinzelmännchen kurze und stets positive Geschichten. Die Reaktionen auf das Statement sind geteilt. Von gibt es keine wichtigeren Themen, bis zur Forderung, endlich mit der Zeit zu gehen und die Figuren um ein paar weibliche Charaktere zu ergänzen, ist alles dabei. Übrigens, die Mainzelmännchen sind nicht in Mainz, sondern in Wiesbaden entstanden und werden seit jeher dort produziert. Indes ist die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitagmorgen 248.838 Fälle in 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1.349,5 an, das ist ebenfalls ein Höchststand. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,0. Drei Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz ist bei einer ökumenischen Gedenkfeier im Pfälzischen Kusel der beiden Opfer gedacht worden. Der Ton der Gedenkfeier der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde wurde auf den Marktplatz übertragen, wo sich zahlreiche Menschen versammelt hatten. Während in der Stadtkirche 120 Personen Platz fanden, verfolgten nach Schätzungen des Ordnungsamtes weitere 500 die Übertragung des Gottesdienstes auf dem Marktplatz. »Wir sind nicht allein mit unseren Gefühlen«, rief der Kuseler evangelische Dekan Lars Stetzenbach den Trauernden im Gebet zu. Der Gottesdienst wurde mit Liedern wie »You'll never walk alone« und Wortbeiträgen gestaltet. »Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind«, sagte Dekan Stetzenbach zu Beginn. Andere Redner sprachen von Trauer, Wut, Erschrecken über den Tod der beiden Polizisten. Vor dem Altar und vor der Kirche brannten Kerzen, am Eingang lagen zwei Kondolenzbücher aus.